0: Das Buch, das ich heute mitgebracht habe, kreist um eine Frage, wo man doch denken sollte, dass sie klar ist. Aber in Maman von Sylvie Schenk ist sie nicht klar.
1: Ich werde nie erfahren, woher meine Mutter stammt. Meine Geschwister und ich können nur das trockene, bürgerliche Vatererbe dokumentieren. Die Mutter, die Großmutter, die Urgroßmutter, die Textilarbeiterinnen und Wäscherinnen sind zu einem weißen Elefanten unserer Fantasie geworden. Ein Tier, das uns immer noch weiter in ausgefranste Gebiete zieht.
0: Der neue Roman von der deutsch-französischen Autorin Sylvie Schenk forscht nach der Herkunft von der eigenen Mutter. Die ist 1916 in Lyon auf die Welt gekommen. Sylvie Schenk hat erst lang nach ihrem Tod ein bisschen mehr erfahren, dass die Mutter von ihrer Mutter eine bitterarme Seidenarbeiterin war, vermutlich aus Not auch eine Gelegenheitsprostituierte. Vom Vater weiß man nichts, er könnte ein Freier sein. Die Mutter von der Mutter ist nach nach der Geburt gestorben. Das Kind ist zuerst zu Buren gekommen, mit sieben dann zu gutbürgerlichen Pflegeeltern. Die Silvieschenkerei Mutter hat später einen Zahnarzt geratet, fünf Kinder bekommen, aber sie ist wie nicht vorhanden gewesen. Sie hat gewirkt wie ein Baby, irgendwie mechanisch. Sie hat
2: auch es sind ja ein paar Eckdaten, die du gerade schon genannt hast, so biografische Daten, aber insgesamt eine große Leerstelle, oder? Sylvie Schenk geht jetzt als, wie alt ist sie?
0: Jahrgang 1944, also 78.
2: Ja, also mit knapp 80 Jahren auf diese Spurensuche. Wie macht sie denn das? Wie geht sie da vor, Franziska?
0: Sie verzählt in einer Kombination von Recherchen und Erfundenem auf engem Raum. Das Buch ist gerade 200 Seiten lang. Aber sie lässt einem immer wieder in neue Szenen eintauchen, in verschiedene Welten. Es ist nicht nur ein Privatbuch, sondern auch ein historisches, ein soziologisches, ein politisches. Und es stoßt viel Türen auf auch bei einem selber. Ich habe sogar mal von einer Szene geträumt. Was denn? Das erzähle ich jetzt nicht. Das kommt später, wenn wir ein bisschen mehr quasi Buch unter den Füßen haben. Das ist der Podcast Literaturclub, Zwei mit Buch. Heute mit Franziska Hirsbrunner. Und Nicola Steiner. Und wir reden über den Roman Maman von Sylvie Schenk.
2: Du Franziska, also du hast jetzt gesagt, dass es ein sehr reichhaltiges Buch ist, mehr als nur die Lebensgeschichte, was auch dich sehr persönlich angesprochen hat, soziologisch und mit ganz vielen Türen, die aufgemacht werden. Aber so wie ich dich verstehe, ist es ja doch eine sehr dünne Ausgangslage, eine Mutter, über die man gar nichts weiß.
0: Ja, Silvie Schenk ganz viel müssen recherchieren auch. Darum wird die Geschichte von der Mutter so tabuisiert gsi Es uneheliches Kind aus bitterarmen Verhältnissen, seine Mutter vielleicht, eine Gläubigheitsprostituierte zu Burg geworden, Dort, ohne dass man jetzt Details hätte, zu Schaden gekommen später bei den gutbürgerlichen Adoptiveltern nicht mehr gediehen, irgendwie beschädigt. Aber damals in den 1930er-Jahren war es nicht neulich um einem Kind psychologische Hilfe zukommen zu lassen. Da kommt ganz vieles zusammen. Und insgesamt haben vermutlich die rigiden gesellschaftlichen Strukturen eine große Rolle gespielt, dass man nicht darüber redet.
2: Naja, ist auch kein Wunder, oder? Dass jemand... Mit dieser Herkunft, mit dieser Geschichte nicht über sein Leben sprechen kann und auch nicht daran erinnert werden will. Aber es ist ein ziemlich großes Panorama zusammengekommen, offenbar.
0: Ja, das ist ganz erstaunlich, nur schon historisch. Das fährt im Ersten Weltkrieg an, es erzählt dann vom Zweiten Weltkrieg. Auch zum Beispiel vom Gestapo-Chef Klaus Barbie, der in Lyon gewütet hat, wo ja, das Buch zum rechten Teil spielt. Es fragt, was ein Krieg mit der Gesellschaft macht, wer kollaboriert, wer profitiert, wer in die Resistance geht, dann kommt die Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Es ist ein Panorama. Auch dort wo es nicht direkt um Mutter geht. Aber Sylvie Schenk hat mir gesagt, sie hätte nichts davon aus dem Ärmel schütteln
3: Das war für mich das schwierigste Buch überhaupt. Ich habe schon inzwischen zwölf oder dreizehn Bücher geschrieben. Aber dieser Roman, der war schmerzhaft. Es kamen nur ständig Zweifel. Mache ich das richtig? Erfinde ich das richtig? Habe ich genug recherchiert? Mache ich meiner Mutter Unrecht? Was mache ich, indem ich einen Roman über meine Mutter mache? Ist das nicht auch eine Art, sie zu verkaufen? Ich hatte lauter moralische Frage, auch künstlerische Frage: wie, wie mache ich das, damit es nicht so lachmoyant klingt oder falsch? Also ich habe lange gebraucht, um die richtige Form zu finden. Ich habe drei verschiedene Fassungen gemacht sehr oft mit meinem Lektor sprechen müssen und äh, ja schließlich hat es doch geklappt glaube ich
0: also ich finde das Buch sehr gelungen auch weil es einen Bogen macht weit über die Geschichte von der Mutter ausen wenn ich es ja schon ein bisschen probiert habe zu erzählen und weil es neben dem soziologischen oder auch dem historischen oder politischen so ganz allgemein über nachdenkt über Sexualität, über Bindung, auch über den Platz und die Möglichkeiten, die Männer, Frauen ja zum Teil sehr unterschiedlich haben. Du,
2: aber Franziska, es, man hört ja bei Sylvie Schenk, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. Wie kam sie denn darauf, auf Deutsch zu schreiben?
0: Also sie lebt seit sie 20 ist in Deutschland. Sie ist im Jahrgang 1944. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, was sie für die deutsche Sprache so einnimmt, dass sie Deutsch schreibt. Weil ich selber immer das Gefühl habe, Französisch Sektor doch attraktiver.
3: Zuerst, dass es eine Eroberung war, dass es so viele Schwierigkeiten gemacht hat. Ich konnte kein Wort Deutsch, als ich nach Deutschland gekommen bin. Mein Mann war deutsch, aber sprach absolut Perfekt Französisch. <lacht> Und er wollte auch nur Französisch sprechen. Der gehört zu dieser deutschen Generation, die im Grunde genommen nicht deutsch sein wollte. Mit schwierigen Eltern aus der Kriegszeit Und so hat er es mir auch nicht so leicht gemacht, weil er nur Französisch sprechen wollte. Also musste ich kämpfen um diese Sprache zu lernen. Ich habe sie in Büchern gelernt, indem ich sehr viel gelesen habe, sehr viel zu Lesungen gegangen bin, einen kleinen Sprachkurs auch gemacht habe. Aber für mich ist Deutsch eine literarische Sprache geworden, vielleicht auch dadurch, dass ich sie viel in Büchern erfahren und gelernt habe. Und ich habe mich verliebt in diese deutsche Sprache, weil sie so volle Bilder ist, weil sie auch so flexibel ist. Man kann die Wörter durcheinander mixen, was man auf Französisch nicht kann. Das wissen Sie ja, Subjekt, Verb, Objekt. Ne? Und auf Deutsch kann man eine Menge Wörter hin und her schieben. Und vor allem diese zusammengesetzten Wörter haben mir gut gefallen, dass man Wörter auch erfinden kann. Also Deutsch ist eine sehr kreative Sprache, ich, ich liebe sie
2: und ich möchte keine andere Sprache, auch nicht Französisch schreiben. Das ist wunderbar, das Plädoyer fürs Deutsche, ich hätte natürlich auch Französisch bevorzugt. Ich musste jetzt gerade an Irina Kilimnik denken, weißt du, wir haben doch im letzten Podcast über Sommer in Odessa gesprochen und die hatte mir erzählt, dass sie, sie kommt aus der Ukraine und hat dieses Buch, diesen Roman auf Deutsch geschrieben und hat mir erzählt, dass das für sie ganz notwendig war, einfach auch um die Distanz zu bekommen zur eigenen Geschichte. Wie ist denn das bei Silvi Schenk? Ist das auch so eine Art produktive Distanz,
0: die sie durch die andere Sprache eingenommen hat? Also wir haben über das auch geredet und ich habe es total interessant gefunden, dass ich gesagt habe, sie gesagt hat, sie hätten lang Französisch unterrichtet und ihr sei dann aufgefallen, dass ihre Schülerinnen und Schüler kreativer und freier worden sind, wo sie angefangen haben in der Fremdsprache in Französisch zu schreiben. Sie haben mehr von sich erzählt und auf eine Art erzählt Sylvie Schenk ja sehr viel von sich in diesem Buch und das hat schon auch eine Rolle gespielt oder das spielt für sie eine Rolle, so ein bisschen wie von außen auf die Sprache zu schauen und dann etwas mit der Sprache zu machen, sie dann zu gestalten.
2: Und apropos kreativ, wie ist denn das Verhältnis zwischen recherchiertem und erfundenem, also
0: zwischen Fakt und Fiktion, kreativem? Ich denke, der Boden vom Faktischen ist extrem dünn. Sie hat nur rudimentäre Informationen, gehabt, aber die pflastert sie dann nicht mit Geschichten zu, sondern auch das, was sie erfindet, ist sehr reduziert, sehr präzise. Einmal erzählt sie zum Beispiel, wie sehr sie darunter gelitten habe beim Schreiben, dass sie ihre Mutter nur immer so als eine leere Blätter gesehen hatte, als es sagt sie, angerichtetes Wesen. Und das, habe ich gefunden, ist ein verrücktes Bild. Es sagt so viel über die Mutter und ihr Leben. Die Leute auf einem Teller, die wird serviert, die hat kein Eigenleben. Und das ist eine Erzählfacette, wo sie dann mehrfach in ganz konkrete Geschichten über ihre Mutter spiegelt. Aber du hast mich ja gefragt, wie viel faktisch ist drin und wie viel ist erfunden. Da ist dann von so einer konkreten Geschichte vielleicht nur ein minziges Teil überhaupt real und der Rest ist aus dem Kontext geformt.
2: Ja, oder Bilder, die das ausdrücken jeweils, oder diese extrem schwierige Ausgangslage, dieses extrem schwierige Leben offenbar, obwohl sie ja dann geheiratet hat und, und Kinder bekommen hat. Also es war ja dann doch ein bürgerliches
0: Leben, was die Mutter geführt hat. Genau, sie hatten ein. Die Zahnarzt heiraten. das kommt einem vielleicht ein bisschen schräg vor, weil sie ist also nicht mit heute Schule, sie hat keine einzige Freundin gefunden, obwohl sich ihre Adoptivmutter extrem bemüht hat. Die Adoptiveltern haben sie für der Ehe arrangiert. Aber die Eltern vom Ma haben dann die Mutter später immer spüren lassen, dass sie sich irgendwie reingeliemen, vorkommt, wobei ihr Sohn überhaupt nicht tüchtig ist. Also offenbar hätte er etwas anderes studieren sollen, das hat er nicht geschafft. Dann hat man gedacht, gut, Zahnarzt gehabt vielleicht. Und dann, <lacht> dann hat man auch noch bei den Prüfungen bestochen. Es sind auch das so fein zeichnete Muster, wenn sie so eine Geschichte erzählt, wo man etwas erfährt über die Gesellschaft, über die Beziehungen, auch über die Zeit. Und ich wollte von Silvie Schenk wissen, was Sie und Ihre Geschwisterti überhaupt mitbekommen haben von solchen Geschichten als Kind.
3: Ich glaube, wir haben unbewusst, als wir kleiner waren, gespürt und später das auch klar gesehen, dass die Beine sich nicht liebten. Auf jeden Fall, dass meine Mutter meinen Vater nicht liebte. Sie war mit ihm ziemlich trocken und kritisch. Wir verstanden nicht wirklich, was mit ihr los war. Gut, das war eine Ehe der Zeit. Ne? Der Mann machte ungefähr, was er wollte. Bei meinem Vater war das, sobald er mit seiner Arbeit fertig war, Skifahren oder in die Berge gehen oder Tennis spielen und die Frau blieb bei den Kindern. Also ich habe immer gedacht, das ist es, was sie schockiert, was sie ungerecht findet. Aber ich glaube, das war viel tiefer, das war teilweise an Hass, den ich sogar an ihrem Sterbebett gespürt habe. Mein Vater hat damals versucht, sie noch zu umarmen und sie hat ihm einen Blick geworfen, der der wehtat. Es war kein liebvoller Blick. Also sie liebte ihn nicht, sie fühlte sich sehr, sehr allein. Aber ich glaube, das lag auch an ihrer Persönlichkeit, ein Leben der Einsamkeit, ein Leben, wo sie nie verstanden wurde, wo sie nie reden konnte. Nie über sich, wo sie sich über sich selbst nie klar war. Und äh, ein Leben lang über ihre Traumata, glaube ich, gelitten haben. Nun, als Kind weiß man das nicht, merkt man das nicht
2: und als Heranwachsende kaum. Ja, das ist irgendwie erschütternd und bewegend, oder? So ein Leben der Einsamkeit, was man nicht überwinden kann und was dann doch in alle Beziehungen mit reinspielt, offenbar. Also sowohl in die Ehe als auch in die Elternbeziehung zu den Kindern. Das scheint wirklich in dem Sinne eine unnahbare Persönlichkeit gewesen zu sein.
0: Ja, das stimmt. Und ich würde an dieser Stelle ganz gerne mal ein ganzes Kapitel aus Maman vorlesen lassen. Es heißt Die Puppe. Und. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, also längstens nachdem ich mit Sylvie Schenk geredet habe, dass die Puppe man auch als Begriff für die Mutter brauchen Also es geht um das Baby, das die Mutter von Sylvie Schenk bekommen hat, wo sie bei ihren Adoptiveltern nachgekommen ist, mit sechs, fast sieben, und wo sie jetzt an ihre Töchter weitergibt. Lara Korte liest das
1: Kapitel vor. Die Puppe. Nach dem Tod ihrer Adoptivmutter brachte Maman die Puppe mit zu uns. Eine Erinnerung, sagte sie, aus ihrer eigenen Kindheit. Sie legte sie auf das Bett, das ich mit meiner Schwester Pauline teilte. Maman fand es bestimmt unangebracht, sie wegzuwerfen. Die Puppe war in einem perfekten Zustand, ein Beweis, dass sie nicht mit ihr gespielt hatte, wollte aber ein solches Objekt nicht auf ihrem Ehebett sehen. Diese Stoffpuppe mit dem wirren, roten Wollhaar, dem langen, rosafarbenen Kleid über angenähten, rosafarbenen Beinen interessierte uns aber nicht. Es war kein echtes Spielzeug, eher ein dekoratives Ding. Wir drehten sie ein paar Mal um, fanden ihr stoffliches und schlappes Wesen enttäuschend und nicht sinnlich, waren schon zu alt, um mit Puppen zu spielen, zu jung, um in ihr einen historischen Wert zu erkennen und zu uninteressiert, um Fragen darüber zu stellen. Die Puppe lag eher störend auf der Decke und wir kippten sie meistens aus dem Bett, wenn wir unter die Betttücher schlüpften. Wir traten auf sie beim Aufstehen, schmissen sie in eine Ecke oder auf den Schrank. Meine Schwester und ich waren auch so gestrickt, dass kein Ding uns ans Herz wachsen konnte, ob Spielsachen, Bücher, Hefte, Schmuck, Kleider, Uhren. Wir haben nie daran gedacht, dass an dieser Puppe eine andere Kindheit hing. Im Nachhinein denke ich, dass dieses Geschenk ihrer neuen Mutter für Maman zu groß war oder zu dieser Welt der schönen Sachen gehörte, aus der sie sich ausgeschlossen fühlte, an dessen Rand sie als Statistin stand. Hatte sie nicht schon als sechsjährige gefühlt, dass die Puppe mit dem seidenen Kleid zu einem anderen Kind, als sie es war, zu einem echten Kind hätte gehören müssen? Hatte sie schon damals das Gefühl, eine Betrügerin zu sein? Hatte sie einen Hochstaplerkomplex, den ich bei mir sehr spät auch erkannt habe. Vielleicht war die Puppe eben nur ein Requisit aus einem längst abgesetzten Stück, ein totes Ding aus ihrer toten Kindheit. Und dass wir die Puppe misshandelten, war ihr womöglich völlig egal. Irgendwann verloren wir die Puppe aus dem Blick, dann aus dem Gedächtnis.
2: Ja, das ist, also ich reagiere da natürlich sofort drauf, auch weil du vorhin gesagt hast, die Puppe könnte unter Umständen ein Symbol für diese äh, Mutter hm. sein, oder? Zuerst ist sie ja nur ein Symbol dafür, dass die Mutter sich denkt, sie gehört nicht dazu, aber es ist ja dann eben auch, wie wird mit so einer Puppe umgegangen und ein Ding ohne Identität, also da laufen ganz viele Gedanken mit, wenn man diese Geschichte hört.
0: Obwohl es so kurz ist. Kurz und prägnant, einfach ein Bild, oder? Ja, es ist das Bild. das hat, finde ich, auch über ganz viele Facetten. Es, es geht dann ja auch noch um eine Körperlichkeit zum Beispiel. Das spielt eine recht große Rolle in diesem Buch. Also, dass Frauen keinen Zugang haben zu ihrem Körper oder auch. Keine Macht auch darüber. Ja, beziehungsweise auch ähm, Sexualität mit Beziehung verwechselt und all die Geschichten. Und es ist grundsätzliche beziehungslose Familie und die Mutter kann nicht kommunizieren. Den Töchtern zum Beispiel sagen, was das Baby für sie bedeutet, das hat sie wie nicht in ihrem Chip.
3: Ich glaube, sie war selbst absolut unfähig, so weit zu denken. Die Puppe bedeutet das und das. Ich glaube, sie hat unheimliche Schwierigkeiten zu reflektieren über ihre eigenen Wünsche, ihren Geschmack, ihr Willen. Sie konnte das nicht einfach Sie konnte überhaupt nicht sprechen. Sie sprach allein vor sich hin, in Schränke hinein zum Beispiel. Sie sprach nicht mit uns oder mit meinem Vater und sie sprach nie über sich selbst. Sie konnte das nicht. Wir haben nie was erfahren über ihre Kindheit. Als sie angekommen ist bei ihrer Neue Adoptivmutter war sie, glaube ich, schon kaputt. Also so traumatisiert von diesen ersten sechs Jahren, die wahrscheinlich für ein Kind die wichtigsten sind, dass sie jede Natürlichkeit verloren hat und so gehemmt, dass sie auch nicht wirklich erkannt, was
2: für sie bestimmt war. Also, es ging mir jetzt wieder so, wenn ich Silvi Schenk zuhöre. Da kommen mir fast die Tränen. Ich finde, man spürt, so eine Dringlichkeit in dem Stoff und die Art und Weise, wie Sylvie Schenk sich damit auseinandersetzt. Auch vorhin, wie sie gesagt hat, sie hat versucht, die richtige Form zu finden. Was kann sie bloßlegen und was nicht? Das ist wirklich wahnsinnig. Also es ist immer blöd, mit solchen Kategorien zu operieren. Aber es geht mir echt ans
0: Herz. Mir geht's genauso, aber ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, «Maman» sei tragisches Buch. Es ist berührend, aber das kann ja auch etwas sehr Positives haben. Berührung heisst ja auch, man fühlt sich lebendig. Mhm, genau. und man kommt mit mhm. Themen in Berührung, wo man denkt, ja, in irgendeiner Ecke von meiner Geschichte kenne ich die auch, halt vielleicht ganz anders, aber ich kenne sie und das kann gut tun. Was Sylvie Schenk macht, ist Autofiktion. Ein schon, das im Moment sehr populär ist. Sie sagt, das hätte ich schon immer gegeben. Ich würde gerne einen kurzen Exkurs machen an der Stelle, weil du dich vertieft mit Autofiktion auseinandergesetzt hast, Nicola. Was ist für dich Autofiktion zuallererst?
2: Also es hat es natürlich schon immer gegeben, weil jeder Autor, jede Autorin auch aus dem eigenen natürlich schöpfen. Ja? Also denk an Augustinus, denk an Robert Walser, denk auch an Dostoevsky etc. Und trotzdem wurde es nie als solches deklariert. Also den Begriff der Autofiktion gibt es ja erst seit 1977, also vom französischen Schriftsteller Serge Dubrovsky eingeführt. Mhm. Der hat damals ein Buch geschrieben, Fies hieß es, also Söhne, Sohn, und wurde so als Mischungszustand zwischen Fiktion und Autobiografie deklariert, also so eine Art Maskenspiel, was ist es jetzt eigentlich? Oft gehört eben dazu, dass die Erzählstimme, das erzählende Ich auch tatsächlich mit dem Namen des Autors, der Autorin deklariert werden, das ist natürlich in der neueren Autofiktion nicht immer der Fall, ja. <lacht> wird dann auch rumgespielt. Für mich ist es wirklich in erster Linie ein literarisches Spiel, also zwischen dem erfundenen und zwischen dem autobiografischen. Also bei Serge Dobrowski gibt es diesen wunderbaren Begriff des Drehkreuzes. Das heißt, Autofiktion ist gefangen in diesen zwei Gattungen. Sie ist mhm. weder Autobiografie, noch ist sie Fiktion. Die beiden gehen die ganze Zeit so ein bisschen gegeneinander. Ich persönlich, also ich habe in Silvi Schenks Buch reingelesen, ich würde das jetzt, natürlich ist es jetzt rein, wenn du Kategorien zugrunde legen willst, ja, dann ist es autofiktional, aber für mich geht es wie ein Bisschen darüber hinaus, es ist eben kein literarisches Spiel mit Genre, sondern es ist wirklich für mich, es hat für mich eine Dringlichkeit. Also, es ist glaube ich, es geht nicht um die Art der Literatur an sich, sondern wirklich die Frage, wie erzähle ich das, was
0: mich ausmacht. Ja, das ist absolut so. Also, wir haben kurz darüber geredet und das Dringlichkeit ist genau das Wort, wo sie selber auch benutzt hat, und das andere Wort ist war Aufrichtigkeit,
2: mhm. Wahrhaftigkeit auch. Genau. Ähm
0: also ihre es immer darum, viel zu geben, aber nicht um den eigenen Buchnabel zu kreisen und unbedingt auch die ganze Zusammenhänge abzubilden also sie hat zum Beispiel sehr sehr viel recherchiert um das Milieu von der Mutter von der Mutter also deren arme Arbeiterin, ich sage immer der arme Arbeiterin, aber sie haben wirklich in einer krassen Armut gelebt damals und Frauen haben dann auch noch nur 50% verdient von dem, was Männer verdient haben. Also, das sind unhaltbare Zustände und es ist ihr sehr, sehr wichtig sie das plausibel und auch genau abzubilden. Silvi Schenk ist jetzt 78, sie weiß erst seit ein paar Jahren ein bisschen mehr von ihrer Mutter, wo relativ jung gestorben ist an Krebs vor dem Hintergrund, dass es so schwierig ist, etwas herauszufinden über die Mutter, habe ich dann gefragt, also obwohl ich genau weiß, dass ich es auch nicht fürs warum Sylvie Schenk am Sterbebett vor der Mutter nicht probiert hat, etwas zu erfahren von ihr.
3: Ich glaube aus einem gewissen Respekt auch. Sie hat ihr Leben lang geschwiegen. Sie wollte nicht, dass wir etwas erfahren und wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich wollte ihr ihren Tod nicht verderben. Ich hätte den Eindruck gehabt, ihr Gewalt anzutun. Ich hatte Angst, ihr noch in ihren letzten Minuten noch weh zu tun, sie zu zwingen, irgendwie zu einer Aussage, die sie uns nicht machen wollte. Diese Angst war immens. Die war so groß,
2: dass ich geschwiegen habe das Schweigen der Mutter und dann das Schweigen der Tochter und irgendwie versucht der Silvi Schenk, dieses Schweigen zu brechen, oder? Mit dem Roman.
0: Oder ist es ein Roman? Es ist absolut ein Roman. Es hat ja auch einen roten Faden und es behaltet dann bei den Stangen beim Lesen, weil man wirklich wissen wie sich die Bruchstücke jetzt zusammensetzen.
2: Und sag mal, also es gibt ja so viele Bücher, das sind Abrechnungsbücher mit Müttern und Vätern in der Regel. Und das ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie, was sollte sie mit ihrer Mutter
0: abrechnen? Also, wie ist der Ton? Das kommt aber durchaus vor. Also, der Ton kann durchaus mal sehr hart sein. Das nervt ja auch, vor allem als Kind und Jugendliche, so eine Lehrstelle als Mutter. Der Ton ist klar, knapp, zwischendurch aber, also, das hat Silvi Schenk, finde ich, auch so beim Reden, so einen Schalk. Das ist auch drin. Und was es auch gibt, manchmal wird richtig Wüst geredet. Also, sie zeichnet zum Beispiel ihre Großeltern Väterlicherseits, die ganze gutbürgerliche lioner Welt. Die zeichnet sie sehr kritisch. Auch irgendwie die ganze Verachtung, die sie ja dann gleich auch zu spüren bekommt. Sie ist ja Kind von ihrer Mutter. Die zeichnet sie sehr präzise und von denen schreibt sie dann ab und zu von der lioner ersch.
2: Und um jetzt aber doch noch mal auf das Schweigen und das Schweigenbrechen zurückzukommen, also ähm, was hat es jetzt für Sylvie Schenk quasi gemacht, dieses Buch zu schreiben? Was hat es mit ihr gemacht?
0: Das hat mir auch genau Klar, heute sind Tabus vielleicht ein bisschen anders gelagert. Geschichte Geschichte der Mutter wäre heute vielleicht nicht mehr so geschämig, aber heftig sie. Und darum habe ich Sylvie Schenk gefragt, was es ausgelöst hat, wo die Fakten dann auf dem Tisch gelegen sind.
3: Ich glaube erst dann, und das ist ja vor kurzem, also wir recherchieren erst seit einigen Jahren. Es war ein Schock. Ach, ich glaube nicht, dass Schock vielleicht das richtige Wort ist. Aber es brachte uns unserer Mutter näher und wir sahen sie jetzt endlich anders. Und zwar als Opfer der Umstände. Wir haben sie selbst kritisiert. Mein Gott, die könnten sich auch um uns ein bisschen kümmern oder sich für uns interessieren. Ich habe auch äh, versäumt, dass sie sich auch für meine Schriftstellerei zum Beispiel interessierte, Dass sie sich für meine jüngere Geschwister vielleicht engagierte, so dass sie äh, wenigstens zu ihren äh, Lehrern ging oder so. Nein, sie war ziemlich oder macht einen sehr gleichgültigen Eindruck. Und auch wenn wir schon lange wussten, dass sie adoptiv war, wir hatten es erraten und dann hatten wir irgendwann Beweise, wussten wir nicht viel über sie. Und erst seitdem ich weiß, woher sie wirklich kam, als ich äh, erfahren habe von dem Tod ihrer eigenen Mutter bei der Geburt, von ihrem Aufenthalts bei U Bauern in der Ardèche erfahren habe, erst jetzt kann ich wirklich nachvollziehen, warum sie so kaputt war, was mit ihr passiert ist und dass es nicht ihr Fehler ist, wenn sie so war und dass es auch nicht der Fehler meines Vaters ist, der zwar vielleicht egoistisch war, aber eben auch ein Mann seiner Epoche, seiner Zeit, dass die beiden ja, unschuldig sind. Ich wusste es instinktiv, also ich habe meine Mutter immer verteidigt, wenn sie angegriffen wurde und ich habe sie auch immer sehr geliebt. Aber ich glaube, ich verstand sie nicht so, wie ich sie jetzt verstehe. Jetzt, wo ich mehr weiß. Und wo ich Dinge weiß, die sie selbst nie erfahren hat, wahrscheinlich. Sie ist eine Mutter, die keine Mutter hatte. Ich glaube, das war ein Journalist, der mich darauf aufmerksam machte. Das Buch heißt Maman. Aber meine Mutter hat das Wort Maman nicht wirklich aussprechen können. Denn sie hatte keine Maman. Sie hatte dann nur diese Adoptivmutter und sie war schon fast sieben. Ja.
2: Was mich immer wieder beschäftigt ist, also Sylvie Schenk wusste ja wirklich gar nichts über ihre Mutter und ihre Mutter wusste gar nichts über ihre Herkunft, aber auch bei uns, ja, grundsätzlich weiß man ja bei seinen Eltern überhaupt gar nichts, denke ich mir oft. Und das ist ja so eine Lehrstelle, die uns alle irgendwie beschäftigt. Aber ich hänge die ganze Zeit noch deinem
0: Traum nach, Franziska. Was hast du denn jetzt geträumt? Das möchte ich schon noch wissen. Ich muss ein bisschen Anlauf nehmen. Ich habe ja gesagt, dass Sexualität eine wichtige Rolle spielt im Roman von Sylvie Schenk, auch also das Verhältnis von Frauen zu ihrem Körper und das Verhältnis von Männern zu Frauen. Und die Maman, die nicht kommuniziert hat, hat aber zwei Maxime. Alle Männer sind Schweine und man darf auf gar keinen Fall ungewollt schwanger werden. Die Sylvie Schenk hat drei Schwestern. Alle drei sind ungewollt schwanger worden und sitzen gelassen. Das war in den 60er Jahren ein ziemliches Drama. Und träumt habe ich von diesem Gefühl von Lieblosigkeit und Beziehungslosigkeit, wo ja auch durch den Roman läuft, wie ein roter Faden vom Moment an, von der Zeugung der Mutter. Und wo es nie so viel Beziehung oder wenigstens basaler Respekt gibt, dass es Kondom oder eine andere Massnahme spielen könnte. Ich habe plötzlich gefunden, es ist, so eine, es ist so eine grundsätzliche Verrechtlichkeit. Weil nachher ist die Frau in so einer saudummen Situation. Und wird allein gelassen. Und dadurch. ist allein. Mhm. Ich, mir kommt gerade dieser
2: Satz in den Sinn, den ich auch im Gespräch mit Sylvie Schenk von dir gehört habe. Da sagt sie an einer Stelle,
0: worüber man nicht spricht, das wiederholt sich. Ja, und das ist offenbar in dieser Familie tatsächlich so, gewesen, dass sich gewisse Muster wiederholt haben und dass auch alle fünf Kinder von einem Ehepaar, also es hat noch Brüder Bruder gegeben, schon dann in ihrem späteren Leben damit zu kämpfen haben, dass es eben so sprachlos zu und her gegangen ist in ihrer Familie. Ich stelle das ganze Gespräch mit Silvi Schenk übrigens in die Show Notes. Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch», gewesen. heute mit Franziska Hirsbrunner und
2: Nikola Steiner.
0: Sounddesign Lukas Fretz. Wir haben über den neuen Roman von Sylvie Schenk geredet. «Maman», erschienen im Hanser verlag 127 Seiten. Den Ausschnitt ausgelesen hat Lara Körte. Die nächste Ausgabe von Literaturclub 2 mit Buch haben unsere Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold an den Solothurner Literaturtag aufgenommen. Sie haben mit der jungen Schweizer Autorin Tabia Steiner über ihren neuen Roman Immer 2 und 2 geredet. Das ist eine Auseinandersetzung mit dem Leben in einer Frechile und der Suche nach einem eigenen Weg aus so einer Gemeinschaft heraus.